0: Como ya debes saber, nosotros vamos a estudiar hoy la carta de Pablo a los Corintios, la segunda carta de Pablo a los Corintios en su Biblia. Eh, y el plan para hoy es pues, tener obviamente un entendimiento eh, pleno de esa carta, ¿no? tener una idea más amplia de lo, que, de lo que el Señor quiso comunicar, lo que Dios quiso comunicar al preservar esta carta. Y, y para ello vamos a hacer o a dividir la clase en tres secciones, y, y por eso quería como plantear el, el, la ruta de hoy. Entonces estas tres secciones empiezan. La primera, vamos a ver la cronología de las cartas, o cómo se dieron, en qué orden se dieron las cartas, porque eso va a ser importante para entender el contenido de segunda de Corintios. Eso lo vamos a ver en un momento. Luego, la segunda parada, que va a ser el, el bus, es el trasfondo histórico cultural, porque influye mucho en el contenido de la carta. Usted va, usted va a observar que entendiendo los aspectos culturales alrededor de la carta, la carta cobra un nuevo sentido. Usted entiende, ah, por esto Pablo está mencionando esta frase, por eso Pablo dice esto de aquí. Esta idea de Pablo tiene, este, tiene esta connotación. Entonces, Primera parada, como les dije, cronología de las cartas. Segunda, el trasfondo histórico-cultural. Y finalmente, vamos a hacer un paso, algo rápido, por los versículos claves de la carta. Eh, vamos a tratar de tocar al menos un versículo por cada capítulo, eh, en algunos un, un poco más. Pero tratando de que usted salga entendiendo eh, Segunda de Corintios. Que sepa por qué está, qué está hablando, por qué Pablo la escribió etcétera. Bueno, ese es el plan para hoy, con la ayuda de Dios esperamos conseguirlo, así que vamos a orar para pedir su bendición. Padre y Señor nuestro, gracias te damos por eh, el privilegio, Señor, de poder eh, estudiar tu palabra, abrir tu Biblia, Señor, ser expuestos a tu revelación. Gracias porque has preservado esta carta a través de los siglos, Señor, para que seamos instruidos como, como tu pueblo, Señor, como creyentes tuyos, saber cuál es tu voluntad, saber cuál es tu deseo para el ministerio de, uh, de la iglesia, Señor. Gracias por que podemos reunirnos y, y ser expuestos, Señor. Eh, te pedimos, danos claridad, ilumina nuestras mentes, Señor, quita cualquier distracción, cualquier eh, pensamiento que pueda eh, animarnos a a descuidar lo que estamos estudiando, Señor, y que sea un tiempo de edificación con tu ayuda, Señor, para la honra y la gloria tuya solamente, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, entonces, como les había mencionado, la primera, el primer punto que vamos a ver es la cronología de las cartas a los corintios. Y es que cuando revisamos eh, toda la relación que tuvo Pablo con los corintios, eh, y básicamente lo hacemos al revisar el libro de Hechos, primera de Corintios y segunda de los Corintios. Eh, entonces, cuando compilamos todos los datos que podemos extraer de estos tres libros, básicamente eh, podemos ver que hay una comunicación bastante amplia, una relación bastante amplia entre Pablo y esta iglesia. Entonces eso es importante para entender qué está pasando. Solo para empezar... Eh, entendemos que al menos Pablo escribió cuatro cartas a los corintios. Y, y usted me va a decir, Oye, un momento, tengo un problema en mi Biblia, porque solo tengo dos, me, me quedaron debiendo dos cartas. No, y es que solamente dos de esas cuatro cartas fueron inspiradas por Dios. Es lo que entendemos, solo Dios quiso preservar, solo Dios inspiró dos de esas cuatro cartas pero se hace referencia en primera y en segunda de Corintios, como lo vamos a ver en un momento, a otras cartas que Pablo escribió y que no fueron inspiradas por Dios, por eso no fueron preservadas. Pero para entender, porque Pablo está hablando y dice, hey, les escribí, les mandé esta carta y ocurrió esto. Entonces, para entender qué está pasando, debemos saber que, que en realidad fueron cuatro cartas, al menos las que Pablo escribió, y lo vamos a ver dentro de de un momento. Lo primero que vemos es recordar que Pablo la primera vez que visita la iglesia en Corinto, o mejor dicho, la ciudad de Corinto, es durante su segundo viaje misionero. Durante su segundo viaje misionero, Pablo funda o planta, como queramos llamarle, planta la iglesia en Corinto. Y esto lo sabemos por Hechos 18. No vamos a ir ahí, pero luego si usted quiere en casa revisar Hechos 18. Ahí se menciona la, el nacimiento de esta congregación en el segundo viaje misionero de Pablo. Entonces, esta es la primera visita de Pablo. ¿Y por qué es importante entenderlo? Porque segunda de Corinti, a los corintios dice que cuando Pablo les ofrece ir, dice, voy a ir por tercera vez. Entonces, uno dice, a ver, cómo Pablo, ¿cómo, cómo es que es la tercera vez que vas? Bueno, la primera fue cuando fundó la iglesia en el, su segundo viaje misionero. Luego... Pablo regresa a Jerusalén y cuando parte para su tercer viaje misionero va directo a Éfeso. Entonces desde Éfeso, ahí se establece, ustedes ya, ya han oído esto, se queda varios años ahí, y desde Éfeso envía una carta a los corintios, eh, una carta que se conoce como la carta perdida. ¿Por qué se conoce como la carta perdida? Porque no está porque no, no la conocemos. No, no, no necesitamos mucha ciencia para saber por qué ponerle la carta perdida. Pero cuando Pablo menciona en Primera de Corintios, menciona en el capítulo 5, verso 9, dice «Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios». O sea, entendemos, en Primera de Corintios, entendemos que ya había habido una carta antes y esa carta no está. Por eso es la carta perdida. Entonces, Pablo en Primera de Corintios dice, yo ya les escribí. Entonces, cuando Pablo está en Éfeso, en su tercer viaje misionero, les manda esta carta perdida, probablemente para ver cómo están, para darle instrucción. Recuerda que había fundado la iglesia antes. Entonces, ellos contestan esa carta que Pablo les había enviado, y eso lo vemos en Primera de Corintios 7.1. Dice, Pablo dice, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Entonces Pablo también está diciendo, en el capítulo 5, dice, yo les mandé una carta, y en el capítulo 7 dice, y ustedes también me escribieron. Entonces ahí vamos entendiendo esta relación. Ellos, Pablo escribió una carta, la carta perdida, ellos contestan, y, y por la contestación de ellos, y, y por la información que Pablo había recibido de ellos, Pablo se preocupa, porque dice, no no están Uh, no están andando bien, hay muchas cosas que corregir. Entonces, Pablo escribe la que sería para ellos la segunda carta, pero para nosotros es Primera de Corintios, correcto. Por eso vemos en Primera de Corintios que Pablo está como corrigiendo mucho, ¿no? Porque ya ha pasado esa intercomunicación, esa relación. Y Pablo nota que hay muchas cosas que corregir, hay abusos en la cena del Señor, no están disciplinando, etcétera, etcétera. Entonces Pablo manda Primera de Corintios. Luego de Primera de Corintios, Pablo, eso fue en el año, alrededor del año 55 después de Cristo, eh, Pablo hace una visita que se conoce como la visita dolorosa. Se conoce. Entonces, después de escribir Primera de Corintios, Todavía no ha escrito segunda. Uh, pasa un año entre primera de Corintios y segunda de Corintios. Hay un año de distancia. Entonces, en ese año de distancia, Pablo hace una visita. Después de haber escrito la primera carta, para nosotros la primera. Pablo hace una visita y adivinen qué pasa ahí. Bueno, pues hay un problema con Pablo. Lo tratan feo, lo tratan mal. Todo indica que estaban... Personas o una persona, no sé, no, no es muy claro si es una o varias, pero atacan el apostolado de Pablo. Pablo, tú, pues, no, no eres apóstol, ¿no? Y tenemos dudas de tu apostolado. Y la iglesia, pues, como que no lo defiende a Pablo, no afirma a Pablo, y Pablo tiene un momento feo ahí, y esto se conoce como la visita dolorosa. Eh, hay varios datos de esto, pero en 2 Corintios, capítulo 2, verso 1. Dice Pablo les dice, esto pues, determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza. Entonces Pablo está diciendo aquí, no quiero ir otra vez con tristeza. ¿Qué quiere decir? Que ya había ido una vez y fue triste. Por eso es la visita dolorosa. No, no, no son muy creativos con los títulos, ¿no? La carta perdida, ¿por qué? Porque se perdió la visita dolorosa, ¿por qué? Porque fue triste. Eh, entonces eh, luego de esta visita dolorosa eh, todo indica Pablo no pablo no les corrige nada probablemente pablo no quiere hacer un problema en la iglesia entonces lo que hace es regresar a éfeso y manda una carta y esta carta se conoce eh, como la carta severa adivinen por qué bueno es que es dura es dura y esta carta severa tampoco la tenemos. No ha sido inspirada por Dios, no fue preservada. Eh, entonces, en ese año que pasó entre Primera de Corintios y Segunda de Corintios, Pablo hizo una visita, lo trataron mal, regresó, envió la carta severa. ¿Cómo sabemos? Bueno, porque en Segunda de Corintios, versos, capítulo 7, verso 8, dice, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo, os contristó. Ya vamos a ver más detalles de eso, solamente ahorita estamos estableciendo la cronología, pero Pablo dice, en otra porción de Segunda de Corintios, que luego vemos, vamos a ver, Pablo dice, les escribí una carta bañado en lágrimas. Y acá dice, escribí una carta que luego lamenté escribir. O sea, como que Pablo dice, o sea, me dio pena, me dio dolor tener que escribir esta carta. Entonces, esta carta se conoce como la carta severa. Es una carta donde Pablo les está corrigiendo después de la visita dolorosa. Entonces, Pablo manda esta carta severa que fue llena de lágrimas, que lamentó mucho y, y no escucha nada de los corintios. Entonces, ¿qué hace Pablo? Pasa un tiempo y se preocupa, entonces decide irles a visitar. Entonces, empieza, sale de Éfeso, va por tierra, llega a Macedonia... Y en Filipo se encuentra con Tito. Y Tito le trae la muy buena noticia que los cristianos en Corinto se han arrepentido. Entonces Pablo se llena de gozo y escribe Segunda de Corinto, que para ellos sería la cuarta carta. ¿No? Por eso decimos que al menos hay cuatro cartas. Entonces está la carta perdida, está Primera de Corinto, está la carta severa, y esta segunda de Corintios. ¿Los perdí o me siguen? ¿Sí? Está claro. Okay. Sí, entonces, eh, luego que Pablo se entera por Tito que, que los hermanos se han arrepentido y que, y que están dispuestos a sujetarse a la autoridad apostólica de Pablo y que han entendido lo que estuvo mal, entonces Pablo escribe esta carta segunda de Corintios donde él reconoce su arrepentimiento, los los anima por el arrepentimiento y les instruye mucho en cuanto a cómo hacer el ministerio eh, de la iglesia. ¿no? Cómo se debe llevar a cabo el ministerio de la iglesia y sobre todo también el carácter cristiano y termina defendiendo su apostolado, ¿no? afirmando su apostolado, si podemos decirlo. Entonces, eh, esto es el orden de las cartas. ¿no? Ahora... Otra, esta es la primera parada, ya terminamos la primera parada, fue rápido, un repaso. La segunda parada, y, y donde vamos a dedicar más tiempo es en la tercera, en la tercera sección, pero la segunda, el segundo punto es el trasfondo histórico-cultural. Bueno, en este caso en particular, la segunda carta, o mejor dicho, segunda Pablo a los Corintios, está llena de información cultural o referencias a aspectos culturales. Por eso es necesario entender lo que está pasando alrededor de la carta, porque así la carta cobra un nuevo sentido. Usted dice, ah, por esto Pablo dice esto. La he leído varias veces y no sabía que por esto Pablo hace este comentario. Eh, entonces, ¿qué estaba pasando? Primero, falsos apóstoles estaban acusando a Pablo de que Pablo era un falso apóstol. Entonces, el falso le está diciendo a Pablo que él es el falso, ¿no? Y, y las razones que les dan es que Pablo, eh, básicamente, ¿no? en, en resumen, eh, de que Pablo eh, no tenía credenciales apostólicas, se referían a cartas de recomendación. Por eso Pablo dice en la, en la, en la carta, yo, yo necesito cartas de recomendación, ustedes son mis cartas de recomendación. Eh, Pablo les dice, perdón, estaban diciendo de Pablo que Pablo no era un verdadero apóstol porque estaba lleno de aflicciones, ¿no? De que si fuera un verdadero apóstol estaría en victoria, estaría bendecido. Pero míralo a Pablo ahí, golpeado por la vida. No, literal, de verdad. Porque Pablo hace referencia de que, de que el hombre exterior se va desgastando. Entonces es porque le están diciendo, mira Pablo, tú estás ahí golpeado por la vida, en debilidad, con azotes. Yo no sé si tú eres apóstol, Pablo. Suena muy parecido a muchos falsos apóstoles de hoy en día, ¿verdad? Bueno, ya desde los días de Pablo había este problema. Falsos apóstoles acusando a verdaderos ministros, siervos del Señor, de que, de que no estaban a la altura, de que no tenían conocimiento suficiente. Por eso Pablo dice, eh, yo, dice aunque soy tosco de palabra, pero el conocimiento me lo ha dado Cristo porque lo estaban acusando. Mira, Pablo, tú no eres muy elocuente, la verdad, Pablo. Tú estás ahí débil. Y esto tiene que ver mucho con la cultura. Esta era una cultura, perdón, era una cultura ahí en Corinto, cerca de Atenas, eh, básicamente influida por la cultura romana. Pero en aquellos días había algo que en los libros se, se describe como la cultura del honor y la vergüenza. Eh, ¿A qué se refiere? Bueno, que las cosas que lucían de pues, fuertes, de renombre, de lujo, de autoridad, de preeminencia, recibían honor. ¿no? Lo que luce bien es exaltado. El primer puesto, ese es el que vale. Si llegas segundo, si llegas tercero, ya no sirve para nada. ¿no? Recibes vergüenza. Si estás en debilidad, si estás en dificultad social o económica o no estás a la altura de, del estándar social, entonces recibes vergüenza. Por eso se conoce como la cultura del honor y la vergüenza. Y esto era tan arraigado que empezó a afectar a la iglesia. Y por eso le dicen, Pablo, pero tú, tú eres débil, Pablo. Tú, tú no eres como los superapóstoles que están acá, que nos han llegado a visitar, y que están bien, y que están sanos, y que están eh, bendecidos. ¿no? Entonces, eh, esta cultura de honor y vergüenza que exaltaba las apariencias y, y atacaba al débil y rechazaba al débil, entonces cualquier hermano en debilidad era rechazado. Y esto era bastante común. Recuerda que Santiago enseña mucho acerca de no hacer acepción de personas. ¿Por qué? Porque era un problema en la cultura. Pablo, perdón, Santiago hace el ejemplo incluso de, de que un rico entra en la congregación, ¿no? alguien de alta eh, posición social, de buena ropa, vestido, y dice, ¿qué va a pasar? Se le van a dar el mejor puesto. Y al hermano en aflicción, al hermano débil, va a ser rechazado. Eso es precisamente lo que están haciendo con Pablo. Pablo, tú no luces así como, como para la foto, ¿no? como de revista, como un superapóstol, porque Pablo usa este término. En el griego dice hiperapóstol, ¿no? O sea, como un superapóstol, irónicamente hablando, ¿no? Eh, entonces, este es el aspecto de la cultura que es importante entender, porque usted va a ver que se repite una y otra vez en el libro. Una y otra vez es impresionante cuánto Pablo hace referencia a esto. Pablo habla de, de su debilidad, de cómo su debilidad exalta a Cristo, de que sí, yo soy débil y me glorío en mi debilidad, porque Cristo es exaltado. Y él dice, sí, y yo estoy lleno de aflicciones, y es por ustedes, es por el ministerio, es porque amo al Señor. Entonces Pablo está haciendo referencia a todo este, a todo este problema. Entonces Pablo... Pablo está mostrando acá, ya en la carta severa, Pablo les está quitando o les quitó eh, su, toda su mal comprensión, todos sus malos entendidos acerca de lo que es el cristianismo. Ellos pensaban, ser cristiano es que todo me sale bien, que estoy sano, que estoy fuerte, que estoy guapo, que estoy eh, sin problemas. Y Pablo les dice, eso no es el cristianismo. La cultura vive bajo esos estándares. La cultura exalta lo, lo, lo aparentemente hermoso y rechaza lo que la considera feo, lo que considera indigno. Pero dice, Cristo ama al débil. Cristo cuida a los desamparados. El cristianismo se preocupa por el desvalido. Por eso en los capítulos 8 y 9 Pablo les recuerda, Hey, los hermanos de Jerusalén están en necesidad! Y hay que ofrendarles porque en, el, en, la, en la percepción de ellos el desvalido no era importante porque eso era rechazado, era indigno, era feo. Eh, entonces Pablo está cambiando, ya en la carta severa destruyó todos sus, sus conceptos equivocados y en esta carta de 2 de Corintios él levanta los verdaderos conceptos. Estos son los verdaderos principios por los que vive un creyente. Y eso es lo que tenemos acá. Capítulo 1 de segunda de Corintios, segunda Carta de Pablo a los Corintios, verso 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y ahí tú ya sabes por dónde viene Pablo, ¿verdad? Están cuestionando, Pablo, tú no eres apóstol. Pablo, tú no tienes las credenciales. Pablo, tú no estás a la altura de los apóstoles. Y Pablo empieza la carta diciendo, hola, Pablo, apóstol de Jesucristo, enviado por Jesucristo. No por mi propia voluntad, no por la voluntad de algún otro, por la voluntad de Dios. Entonces, él empieza la carta y la segunda palabra que usa está afirmando su apostolado. Está reconociendo o está afirmando, declarándoles eh, Recordándoles, mejor dicho, eh, que él es un verdadero apóstol, un genuino apóstol, enviado por Jesucristo, eh, por una orden directa de Jesucristo resucitado, bajo la voluntad de Dios. Luego, Pablo incluye a Timoteo y el hermano Timoteo. ¿Por qué es importante que Pablo incluya a Timoteo? Bueno, Hechos 18 y Hechos 19 nos dicen que Timoteo había tenido una relación con esta iglesia. Lo conocían, confiaban en Timoteo. Entonces Pablo está diciendo, hey, Timoteo está afirmando lo que yo estoy diciendo. Lo que les voy a decir, Timoteo está totalmente de acuerdo. Eso va a producir en ellos confianza y deseos de obedecer, ¿no? de que ellos conocen a Timoteo, no solo conocen a Pablo, pero también conocen a Timoteo, confían en Timoteo. Entonces si Timoteo está en esto, pues va a ser un, una ayuda para que ellos confíen y obedezcan. A la iglesia de Dios que está en Corinto. No dice simplemente a la iglesia de Corinto. Dice a la iglesia de Dios que está en Corinto. Y algunos comentarios mencionan esta distinción en que Pablo está apuntando primero a la iglesia universal, ¿no? el cuerpo de Cristo en este mundo, la iglesia de Dios, y afirmándoles pues, su congregación local, en Corinto, es parte de este cuerpo de Dios, de la iglesia universal de Dios. ¿Por qué sería importante que ellos recuerden eso? Bueno, ya lo dijimos. Ellos estaban sintiendo, bueno, nosotros estamos bien, los demás no importan, ¿no? Allá en Jerusalén, que les vaya bien, ojalá y les vaya bien, pero nosotros acá estamos bien. Entonces Pablo les está diciendo, no, 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 ustedes no son aislados del resto de hermanos. Ustedes son parte de la Iglesia de Dios, tanto como la que está en Jerusalén como la que está en Corinto. Y lo que a ellos les duele, debe dolerles a ustedes también. Entonces, Pablo está aquí haciendo alusión o abriendo terreno a cosas que luego va a expandir. Dice, verso 1, que está en Corinto con todos los santos que están en toda calle. Verso 2, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ustedes han oído varias veces ya esta explicación, por eso la voy a pasar un poco rápido, pero cuando Pablo pone en la misma, o, o en esta cláusula que une al Padre, Dios Padre, y nuestro Señor Jesucristo, está poniendo a Cristo a la exacta altura de Dios. Entonces, lo que Pablo les está diciendo es, Cristo está en la misma posición de exaltación que Dios. Y ustedes deben amarle y deben conocerle. Recuerda que Pablo les está escribiendo a una iglesia que no tiene un trasfondo fuerte en el Antiguo Testamento. Ellos, ellos no son judíos. Ellos no, no han sido instruidos tan fuertemente en el Antiguo Testamento. Por eso Pablo debe explicarles cosas muy, muy importantes, pero, pero con mucha claridad para que ellos puedan entenderlo. Verso 4, no vamos a poder ir verso por verso, obviamente, pero vamos a tratar de abarcar algunos, los que más podamos en el tiempo que tenemos. Eh, verso 4, dice, El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Pablo les dice, ustedes no tienen que rechazar a los atribulados. Ustedes deben consolar a los atribulados. Estaba este, este aspecto de la cultura que rechazaba todo lo que era débil. Y Pablo les está diciendo, así no funciona el cristianismo. El cristianismo funciona distinto de la cultura, totalmente distinto de la cultura. La cultura va hacia un lado, el cristianismo va hacia el polo opuesto. La cultura vive por las apariencias acá, la cultura exalta lo agradable a la vista, exalta lo que es bonito a los sentidos y se olvida de lo que está por dentro. Es lo que Pablo va a tratar en la carta. Y cuando hablamos de eso, no suena una cultura muy distinta a la nuestra, ¿verdad? O sea, si miramos en, en el Internet un poco, vemos qué es lo que inunda las redes sociales. Bueno, la apariencia, ¿no? Todo, todo debe lucir bien, todo debe ser estético, todo debe lucir. Y no hay nada malo en eso. Eh, el problema en sí es exaltar eso por encima de todas las cosas. No, no hay nada de malo en querer estar bien vestido, en querer estar peinado. Eh, lo malo está cuando eso se vuelve el fin y nos olvidamos de todo lo demás. ¿no? Eh, entonces Pablo les está diciendo, eso no es lo más importante. Lo más importante es lo que hay en el corazón. Lo más importante es lo que está haciendo Cristo desde adentro. Pablo les dice, sí, yo estoy afligido, sí, yo me veo viejito, sí, yo estoy golpeado. Pero el hombre interior se va renovando de gloria en gloria. Eso es lo importante. Eso es lo que ellos debían valorar. No como la cultura valoraba. ¿no? Ya vamos a hablar un poco más de eso. Pero Pablo les está instruyendo acerca del carácter cristiano. Pablo les dice, hey, ustedes han sido atribulados, ¿verdad? Dice... Nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Dios los consuela cuando ustedes están atribulados. ¿Para qué? Para consolar, a otros. para consolar a otros. Claro que sí. Para eso, uno de los propósitos, Dios usa las tribulaciones para santificarnos, para eh, producir piedad, humildad en nuestros corazones, para eh, bueno, diversos aspectos. Pero uno de ellos es que nosotros ahora somos más capacitados de consolar a otros. ¿No? Eh, hay, un, hay una frase que no está en la Biblia pero tiene mucho sentido y dice que eh, no hay mejor consolador que el que ha pasado por lo mismo. ¿no? Y en un sentido, el Señor nos ha permitido a lo mejor en diversas experiencias de nuestra propia vida, diversas situaciones, pasar por dificultades y, y una de las, de las cosas como uno puede aprovechar ello, aquello, es luego consolar a otros que están en esa misma situación o que han pasado o que están pasando por lo que nosotros pasamos, ¿no? Podemos ser de ánimo y de, y de bendición. Entonces, eh, Pablo está hablándoles del carácter cristiano acá. Verso 12 dice: Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana. Mira, estos falsos apóstoles venían gloriándose de cosas externas, de su conocimiento amplio, y dicen, no, Pablo no, no es muy elocuente, Pablo no es bueno para hablar, Pablo, este, ahí míralo todo sencillito, Pablo, no como nosotros. Y lo que realmente estaba pasando es que estos falsos apóstoles, como los llama Pablo en 2 de Corintios, estaban pidiéndoles dinero a la iglesia en Corintios. Estaban llevándoseles el dinero. Y claro, vivían bien a costa de la iglesia en Corinto. Y claro, tú dices, suena tan conocido eso, ¿no? Suena tan común. Es el mismo truco, ¿no? El mismo plan. Y, y lo acusaban a Pablo de, de... Por eso Pablo dice acá... Esta es mi gloria, esta es nuestra gloria real, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez, o sea, Pablo les dice, la sencillez no debería ser despreciada, debería ser buscada y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana que ellos exaltaban, sino con la gracia de Dios nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Verso 4 del capítulo 2. Aquí es donde Pablo hace alusión a la carta severa, que ya habíamos leído un po una porción. Esta es la otra porción que les había hablado. Pablo dice, verso 4 del capítulo 2. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón, os escribí con muchas lágrimas. No para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Entonces, después de esta visita dolorosa, eh, en medio de la primera carta a los Corintios en nuestra Biblia y la segunda carta a los Corintios, hay esta visita dolorosa y luego esta carta severa, donde Pablo escribe con muchas lágrimas, escribe con eh, dolor en el corazón, lamenta tener que hacerlo, eh, pero el resultado fue bueno, ¿no? Ya vamos a ver, el resultado es que ellos se arrepienten y por eso tenemos segunda de Corintios. Uh, algo interesante acá y, y es si pensamos en lo que estudiamos la semana pasada eh, en Primera de Corintios. Recuerdas que en Primera de Corintios hubo un caso de un hermano que había pecado y, perdón, no hermano, un hombre que había pecado, eh, eh, algo horrible había caído en fornicación grave ahí está en Primera de Corintios el detalle eh, y Pablo les dice, hey ¿Ustedes están tolerando eso? ¿no? no, Pablo, es que somos somos puro amor nosotros, ¿no? Aquí somos puro amor, no juzgamos a nadie. Y Pablo dice, no, hey, un momento. O sea, el pecado es pecado y hay que, hay que este, sí, o sea, nombrarlo y, 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 y purgarlo, ¿no? Entonces, eh, en Segunda de Corintios tenemos el polo opuesto, en cambio. Pablo les dice, hey, un momento, se les pasó la mano ahora. Entonces Pablo, en el capítulo 2, versos 6 y 7, dice, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Es decir, algunos afirman de que el hombre que pecó en 1 Corintios es, es aquel que Pablo está haciendo mención en 2 a los Corintios. La respuesta es no parece ser que sea la misma persona. ¿Por qué? Un par de ideas nada más, pero creo que son bastante claras. En el, 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 la persona que pecó de primera los Corintios había, pecado, eh, había caído en fornicación la persona que Pablo dice ya se arrepintió, por lo tanto deben perdonarle. En 2 de Corintios dice pecó contra Pablo y cómo pecó acusándolo de falso apóstol. Entonces no es, no parece ser la misma persona, no parece ser el mismo caso, pero lo que sí vemos es que tanto el, el, el polo de no o el lado de no de per tolerar, de permitir el pecado, de no ser eh, atentos a, a, a nombrarlo y a, y a llamar al pecador al arrepentimiento, como el lado de ser duro y un pecador que ya se arrepintió, un hermano que ya se arrepintió, cayó en pecado pero está arrepentido eh, y lo seguimos tratando con dureza y lo seguimos rechazando y lo seguimos viendo feo y nadie lo quiere tener cerca, eso tampoco es bíblico. Entonces Pablo les dice, ni lo uno, ni lo otro. O sea, están viéndose a los polos opuestos, ¿no? Entonces Pablo les dice, este hermano que pegó contra mí, yo ya lo perdoné, ustedes también perdónenle, este, abrácenlo, ya dice, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Entonces Pablo es muy sabio acá en darles ejemplo, en guiarles, en cómo debían guiar la congregación. Eh, y les está instruyendo en este caso uh, a cómo una persona que ya se arrepintió, eh, ya, ya estuvo. Ese es el propósito de la disciplina, ¿no? En, en español o en nuestras culturas, el término disciplina tiene esta connotación quizás de, eh, de dureza o de, uh, de castigo, ¿no? O sea, te portaste mal, ahora castigo. Pero en la Biblia, en realidad la disciplina, como vemos en Mateo 18, tiene el propósito de la restauración del hermano. O sea, no es que estamos bravos con el hermano y queremos lastimarle y queremos hacerle que pague eh, lo que hizo. No, queremos que se arrepienta y que vuelva a obedecer al Señor. Entonces, el momento en que el hermano se arrepiente de su pecado, ya, eso es lo que buscábamos. Eso, ese es el propósito de la disciplina. No hay más que hacer. ¿Cómo sabemos que alguien se ha arrepentido? Bueno, en, en, en términos sencillos del Nuevo Testamento, pues abandonó su pecado. Pues, ya, ya no sigue pecando, ¿no? Ya es, no, es, no es difícil en el tiempo ver si se arrepintió o no, porque pues le acusaban de robo, pues ya no está robando. Es sencillo. Ah, entonces, eh, Pablo les instruye en esta área también, en, tanto en 1 Corintios como en 2 Corintios, trata esto. Eh, verso 15 trata sobre... La santificación, Pablo, observa capítulo 2, verso 15, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte y aquellos de olor de vida para vida. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? En palabras más eh, elaboradas y más, más escogidas, más seleccionadas, Pablo está diciendo lo que decía Santiago. En Santiago 4.4. 4. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Pablo está diciendo exactamente lo mismo. Pablo está diciendo, pero con mucha más poesía, eh, está diciendo que para el creyente, otro creyente, ¿no? para los que se salvan, ese es un cristiano, un santo, un... un alguien que ha sido redimido. Otro creyente es de grato olor. ¿no? Olemos un creyente en el sentido ¿no? de, que, de que compartimos con él y es agradable estar cerca de él, eh, es agradable compartir con él y estamos, tenemos el mismo deseo de ser instruidos, tenemos el mismo deseo de guiar nuestros hogares de una forma que agrade a Dios, tenemos el mismo deseo Uh, de servir al Señor y estamos ahí animándonos uno a otro y es, y es lindo, es agradable estar cerca. Es un grato olor. Pero Pablo dice, pero los que se pierden, estos son los no creyentes, deberíamos ser olor de muerte. ¿Por qué? Porque Pablo les está diciendo, si un no creyente viene y le encanta como tú vives, algo no está bien. Porque para el no creyente, Cristo es locura. A menos que el Señor lo salve. Pero hasta que el Señor lo salve, Cristo es locura. Y no entiendo cómo puedes vivir así. Y no entiendo cómo puedes querer vivir de esta manera. Y agradar a Dios. Y vivir bajo estos principios. Entonces, Pablo les está diciendo a ellos, o les está explicando, ¿no? que su libertad en Cristo eh, no, no, no debe ser abusada. Ellos no deben vivir de tal manera que aún los no creyentes digan, uy, estamos muy bien contigo, no pasa nada. Te vemos exactamente igual a nosotros. Disfrutamos las mismas cosas. Nos reímos de las mismas cosas. Tenemos los mismos objetivos en esta vida. Nuestras metas son exactamente las mismas. Uy, hay un problema. Porque el que se pierde no me está oliendo a Cristo, me está oliendo a su propio mundo, ¿no? a su propia, a su propia vida. Entonces, eh, Pablo les está instruyendo en cuanto a la santificación. Eh, capítulo 3, verso 1. Dice, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, dice Pablo. Tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación. ¿Es que saben qué estaba pasando? que a Pablo le estaban pidiendo cartas de recomendación. A ver, Pablo, pues, de verdad tenemos serias dudas de que tú seas un apóstol. ¿Qué te parece si nos traes una carta de recomendación de la iglesia en Jerusalén? Por favor, que te la firmen, que tú si sí eres apóstol y nos la traes. Porque pues tenemos nuestras dudas, ¿no? Entonces Pablo dice, ¿de verdad me están pidiendo cartas de recomendación? Dice, ¿saben cuál es mi mejor carta de recomendación? Es increíble como Pablo les contesta. ¿Sabes cuál es mi mejor carta de recomendación? Dice, nuestras cartas sois vosotros. Ustedes conocieron el evangelio por mí, conocieron a Cristo por mí. Si ustedes hoy están creyendo en Cristo, esa es mi carta de recomendación. Esa es, el, ese es el, la garantía de que yo predico el verdadero evangelio. De que ustedes realmente fueron salvos de que el Señor les transformó, son escartas escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Entonces, Pablo les, les contesta de una forma tan eh, clara, ¿no? tan sencilla, pero a la vez tan básica, de decirle, ustedes están dudando de mi apostolado, pero si fui yo el que plantó la iglesia, y ustedes creyeron el evangelio verdadero debido a mi predicación, ¿cómo sería yo un falso? Falsos son los que los están desviando de Cristo, como más adelante lo va a decir. Ahora, otro verso en este capítulo que me pareció necesario mencionar, al menos brevemente, eh, es el verso 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. ¿Ya ves, hermano? No tienes que estudiar tanto la letra, porque la letra mata. A ver, ¿Es eso lo que está diciendo Pablo acá? No. no, obviamente no. Y basta solo con revisar un poco el contexto. De, si seguimos leyendo y, y pensamos en algunas cosas y vamos a ver qué es lo que realmente Pablo está diciendo y es todo lo contrario. Recuerda que Pablo en Colosenses 3.16 ya nos ha instruido de que la palabra more en abundancia en vosotros. O sea, la instrucción de Pablo no es estudia menos, es estudia más. ¿no? Cada vez más. Debes tener el deseo de, de poder seguir estudiando más la Escritura. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está haciendo? En el, verso, en el verso 6 dice, fíjate en esto, empieza diciendo, el cual nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Pablo está hablando del nuevo pacto. Okay. Ahora va a ser un contraste. Eh, ¿Cuál es la diferencia mayor, o bueno, no sé si mayor, pero al menos es muy enfatizada, ¿no? De que el antiguo pacto, eh, el Espíritu Santo no moraba en el creyente, pero la gran bendición en el nuevo pacto es que el Espíritu Santo mora y es la garantía de nuestra fe y está en cada creyente a partir del momento de su conversión y no lo dejará y le garantiza su santificación hasta que llegue al cielo. Eh, entonces, Pablo está haciendo un contraste entre el nuevo pacto y el antiguo pacto, mostrando la superioridad del nuevo pacto, obviamente. Dice, somos ministros de un nuevo pacto, no de la letra haciendo alusión al antiguo pacto, sino del espíritu haciendo alusión al nuevo pacto. Porque la letra mata, recuerdas que el autor de Hebreos, varias veces Pablo, ha afirmado que los ritos, los sacrificios, pues no quitaban ningún pecado. Era la promesa de que el cordero puro y sin mancha vendría a cumplir el sacrificio final y total. Entonces Pablo está diciendo, eh, simplemente estableciendo la superioridad del nuevo pacto y que él es un ministro de este nuevo pacto. Verso 7, fíjate. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra, ¿en qué pacto se grabó letras en unas piedras? Ah, en el antiguo pacto, ok, en el antiguo pacto. Y si no es lo suficientemente claro, Pablo sigue diciendo, fue con gloria tanto que los hijos de... Israel, antiguo pacto, no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. O sea, hablando de Moisés, hablando de Israel, hablando de las tablas eh, de piedra. Entonces, obviamente, Pablo está haciendo un contraste entre el nuevo pacto y el antiguo pacto, mostrando la superioridad del nuevo pacto. No está diciendo no estudie su Biblia, para nada. Eh, de hecho, eh, si ves el verso 14... Pablo lo hace aún más claro. Verso 14 dice, pero el entendimiento de ellos se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Pablo está hablando del antiguo pacto y está hablando de cómo Cristo quita el velo que eh, oscurecía el entendimiento en el antiguo pacto. Y ahora podemos entender y verlo Claramente, verso 18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, la idea aquí es sin velo, ¿no? miramos sin velo, eh, como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como el, por el Espíritu del Señor. La idea acá es que Pablo está diciéndoles, eh, en el antiguo pacto, ellos no tenían un acceso pleno. Recuerda que Moisés después de hablar con Dios tuvo que velar su rostro porque la gloria de Dios resplandecía y les afectaba. Entonces tuvo que velarlo, pero no nosotros. Nosotros podemos a cara descubierta, sin velo, mirar la gloria del Señor, ¿no? mirar a Cristo. Y podemos ser transformados de gloria en gloria a la misma imagen de Cristo, es la idea. Entonces... Solo para dejar claro, Pablo les está diciendo, bueno, la salvación es un evento. ¿no? no no, es un proceso. No es que yo estoy siendo salvado. Estoy en el camino de la salvación. No. O es salvo o no es salvo. O sí o no. Eh, no, no es un proceso, es un evento. Una persona es salva, el Señor la regenera, nace de nuevo y, y ya tiene el Espíritu Santo y tiene nuevos deseos y ha nacido de nuevo. Pero la santificación, Pablo nos está dejando ver que la santificación a diferencia es un proceso. ¿no? Es verdad que cuando somos salvos el Señor pone nuevos deseos en nuestro corazón. Es verdad que ahora queremos agradarle, es verdad que abandonamos pecados, pero todavía no somos todos los santos que podemos llegar a ser. Entonces a medida que seguimos madurando en la fe y a medida que seguimos conociendo de la gloria de Cristo revelada en su palabra, a cara descubierta, sin misterios, sin velo, con un entendimiento claro del plan de redención, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen de Cristo por el Espíritu del Señor. Pablo está diciendo, a medida que usted crece y cada vez mira a Cristo más precioso y pasa tiempo en la palabra y pasa tiempo en su vida cristiana, pues eso está transformándolo, ¿no?, cada vez a una gloria mayor, cada vez más parecido a Cristo, es la idea. Bueno, ¿recuerdas que te dije? Pablo está dando instrucciones acerca del carácter del ministerio, acerca de cómo entender eh, el ministerio, pero ¿recuerdas que te hablé de la cultura? Y Pablo ha hecho varias alusiones ya a ello, pero va a seguir. Capítulo 4, verso 7. Pablo dice... Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Quiénes son los vasos de barro? Claro, nosotros. ¿no? Pablo le dice, nosotros, no, no hermanos, nosotros somos vasos de barro, nosotros no importamos. Ellos estaban queriendo exaltarse y que estaban buscando lo que la cultura honra, los primeros lugares, ¿no? el, el más apuesto, el mejor vestido. Y Pablo les dice, no hermanos, no, nosotros somos lo vil de este mundo. Nosotros somos vasos de barro. ¿Por qué? Porque ahí es cuando Cristo es más exaltado, en nuestra debilidad. ¿no? Eh, eso es lo que Pablo quiere que ellos entiendan, que la cultura de ellos estaba caminando totalmente opuesto a los principios del cristianismo. El cristianismo dice, cuando soy débil, Cristo es exaltado. La cultura de ellos decía, si estoy en el primer lugar, mejor. Si soy más grande, mejor. ¿Qué dice el cristianismo? Bueno, el menor es el primero. Es más gozoso el que sirve. Eso, eso es más piadoso, ese es el ejemplo del Señor. Entonces, Pablo les está recordando esto, verso 16. Por tanto, no desmayamos. Aunque este, nuestro, perdón, antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el hombre interior no obstante se renueva de día en día. Pablo dice, sí, es verdad, yo estoy viejito, estoy golpeado, el hombre exterior se va desgastando, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que el hombre interior es cada vez más fuerte en Cristo, se va renovando día a día. Verso 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una, un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando las cosas que se ven. Mira, Pablo, por eso yo les decía, si entendemos el problema de la cultura, entendemos qué es lo que Pablo está apuntando. Pablo les está diciendo, mira, la debilidad exalta a Cristo. Reconocemos nuestra debilidad, no queremos los primeros lugares, no queremos ser lo... lo Uh, lo preeminente de este mundo. Queremos ser vasos de barro donde Cristo sea exaltado, donde su mensaje sea lo más importante, lo que brille. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. O sea, lo interior, obviamente. Pues las cosas que se ven son temporales, las que no se ven son eternas. Pablo les anima a mirar hacia la eternidad, a vivir bajo el carácter cristiano, haciendo... Tesoros en el cielo, no en la tierra, buscando la gloria eterna, no la gloria pasajera de los hombres, etcétera, etcétera. Capítulo 5, verso 10. Perdón que vaya rápido, pero tenemos que terminar. Todavía nos quedan algunos versos. Capítulo 5, verso 10. ¿Por qué es necesario, dice, que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo? para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahora, esto es importante. Recuerda que Pablo en el verso capítulo 8 les va a pedir que actúen con misericordia para el débil. Recuerda que Pablo les está diciendo que no vivan para los hombres, que obedezcan a Cristo, que se sujeten a Cristo. Entonces, Pablo les está diciendo, o, o un ánimo que Pablo les da es, hey, un día Cristo va a recompensar las cosas que los cristianos han hecho. Y solo para quitar cualquier idea equivocada acá, el tribunal de Cristo no es el juicio del gran trono blanco. El gran trono blanco, el juicio del trono blanco está reservado para los no creyentes. Es castigo, ¿no? no hay premios ahí. Hay hay grados de castigo, que es otra cosa, pero el tribunal de Cristo es recompensa a los creyentes por actuar para la gloria de Cristo, por, por vivir bajo la, para la gloria de Cristo. Eso Pablo ya se los ha explicado en 1 Corintios 3.13, cuando él dijo, la obra de cada uno será manifestada, porque el día la declarará, porque por el fuego será manifestada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego hará la prueba. Entonces, ellos tenían uh, que actuar y vivir bajo las normas cristianas bajo los principios cristianos, pero no obligados. No porque Pablo me está escribiendo y Pablo me está molestando y por eso yo tengo... No, debían hacerlo para la gloria de Cristo, de corazón, y la única forma de que eso realmente ocurra es si habían nacido de nuevo, como Pablo lo va a mostrar en un momento. Es la única forma. Si usted no ha nacido de nuevo, nada de lo que haga va a ser para la gloria de Cristo porque no hay vida espiritual todavía en aquel, en aquel ser, en aquella persona. Entonces Pablo les explica, en el tribunal de Cristo, Cristo va a recompensar. Las obras de los cristianos son pasadas no para castigo, sino para recompensa, y vamos a recibir unos más, otros mucho más, eh, recompensa por, por haber vivido para la gloria de Cristo, por haberle servido para su honra y exaltado, y haber muerto a nuestros propios deseos, y, y haberle eh, buscado su gloria. Entonces, algo que, que hay que aclarar, y el, si quiere luego revisarlo, el pastor MacArthur tiene una nota ahí en la Biblia de estudio muy, muy clara, es que al final del verso 10 dice, sea bueno o sea malo. Entonces uno dice, mmm, pero ¿cómo, ¿cómo un cristiano podría hacer esto? O sea recibir recompensa por algo malo o no recibir recompensa por lo malo. Parecería como que le van a castigar, ¿no? Pero, pero lo que se menciona ahí es que en el griego estas palabras no hablan de bondad o maldad moral. No están diciendo un acto bueno o un acto malo, sino que la idea ahí es un acto hecho para la gloria de Dios y un acto, pues, no hecho para la gloria de Dios. Es decir, un acto bueno pero no se hizo para la gloria de Dios. ¿Qué? Eh, entonces, obviamente es lo que Pablo estaba diciendo en 1 Corintios. O sea, las obras de los cristianos van a ser pasadas por fuego. Las que fueron genuinas, un corazón honrando a Dios, van a resistir la prueba. ¿no? Como el oro, cuando, ustedes quizás saben esto mejor que yo, pero cuando los metales son pasados por el fuego, pues los metales impuros se pierden y solo queda lo que es puro, ¿verdad? Esa es la idea acá. De que a lo mejor hay muchas obras y luego pasan por el fuego y solo va a quedar las obras genuinas para la gloria de, de, de Cristo y su exaltación. Entonces esto lo que está haciendo Pablo es animarles Hey, vivan para la gloria de Cristo. no me obedezcan por por obligación, no me obedezcan de externamente porque eso, eso va a ser probado, y van a recibir recompensa. Y solo para agrandar el entendimiento de esta porción, o, o para comentar un poco más, adivina qué va a pasar cuando el cristiano reciba esa recompensa. Bueno, el Nuevo Testamento nos dice que el cristiano la va a regresar a Cristo. Y le va a decir, eres tú. O sea, yo lo hice, pero fuiste tú. Tú lo hiciste en mí. Yo, es que no dependía de mí, eras tú obrando a través de mí, por lo tanto yo no merezco esta recompensa. El que la merece es el que la hizo y ese eres tú. Esa es la idea. Entonces la recompensa al final del día sigue siendo para exaltar a Cristo, aún la recompensa. Entonces, verso 12. Eh, no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, si nos damos ocasión de gloriaros por nosotros. Dice, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Si te das cuenta, eh, Pablo está diciéndoles una y otra vez, o sea, estos falsos apóstoles les están guiando a vivir para las apariencias, la cultura les está guiando a vivir para lo externo y olvidarse del interior, olvidarse de las motivaciones, ¿no? Ah, es que me obedeció. Sí, pero no. A, a, a veces los que son papás saben muy bien eso. ¿no? A veces tú le dices a, a tu hijo, eh, no sé, cierra la puerta, saca la basura, recoge algo. Y va enojado y va quejándose y lo mete ahí lo que dijiste y cierra. Él obedeció, ¿verdad? En teoría, la, lo que estaba en el piso ya no está, está recogido. Hey, ¿Pero qué pasó con su corazón? Bueno, Pablo dice, el corazón es más importante. Es importante el corazón. Hay que ser regenerados desde dentro. ¿no? no vale actos externos simplemente. Y Pablo se los afirma en este mismo capítulo, recordándoles el Evangelio, verso 21. Es la única forma de realmente obedecer genuinamente al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Pablo les está diciendo, la única forma de realmente ganar recompensa en el tribunal de Cristo, la única forma de realmente obedecer genuinamente, la única forma de vivir realmente bajo los principios que les estoy dando, es que usted haya conocido al que no conoció pecado. Este es Cristo. Nunca pecó. Él no conoció pecado, pero por nosotros, dice, lo hizo pecado. Dios lo trató o le cargó el mal del pecador para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Nosotros somos justificados, nosotros culpables, él santo, puro y perfecto, él es tratado como pecador, nosotros somos tratados como justos. ¿no? Es lo que Pablo les está explicando. Bueno, ahora capítulo 6, un texto muy conocido, verso 14, uh, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Bueno, este texto es muy conocido porque se lo usa para hablar del matrimonio, matrimonio claro que sí, siempre, ¿no? Es como, ah, este, no, no se puede casar una persona con un incrédulo, ¿por qué? Porque pues, no una es un en yugo desigual. Ahora, es una aplicación válida de este pasaje, pero la interpretación de lo que Pablo está diciendo acá no tiene que ver con el matrimonio. Recuerda, Pablo está hablando de falsos apóstoles. Entonces Pablo les está diciendo... Hermanos, ¿cómo pueden ustedes hacer ministerio juntos con falsos apóstoles? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene Dios con Satanás? ¿Qué comunión tiene la justicia con la injusticia? Por eso le dice yugo desigual. Yugo es lo que le ponían a los bueyes para trabajar. Esa es la idea. Ahora, no quiere decir, no me malentienda, quiero ser muy claro en esto. No quiero decir, ah, pues se puede casar. Con incrédulos, no pasa nada porque este verso... No, no, no. Nuevamente, sería una aplicación válida porque si no puedo ni trabajar ministerialmente hablando con un incrédulo, ¿cómo podría unir mi vida, toda mi vida a él? No, no tendría sentido. Pero hay otro texto que Pablo usó en 1 Corintios 7, 39. En la parte B, en la parte final del verso 39, Pablo dice Libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Aquí sí estamos hablando de matrimonio, aquí sí estamos hablando de casamiento y Pablo pone una sola condición, que sea en el Señor. Y yo sé que a veces ¿no? eh, uno tiene altas expectativas ¿no? para su hijo, para su hija y, ah, y quiere que se case con, que, que el chico, la chica con la que se casen tenga tres títulos académicos. Y, y, y sangre azul, y que es so, sobrino del rey tal, ¿no? Pero Pablo dice nuevamente, hermanos, hay algo más importante que sea en el Señor. A lo mejor y su yerno no tiene pues sangre azul, a lo mejor y su yerno no, no tiene tres títulos universitarios. Pero, pero a lo mejor, y, o sea, si ama al Señor, si es un creyente genuino y quiere honrar al Señor en su vida... Eso, eso vale más. Eso es lo que Pablo está queriendo que los corintios también entiendan, ¿no? Entonces, uh, el capítulo 7, perdón, el capítulo 6, ¿todavía no terminamos? Perdón, sí, lo, sí, ya, por tiempo voy a pasar. Capítulo 7, verso 8, Pablo hace referencia a la carta severa. ¿Recuerdas la carta donde los retó, que no es primera de Corintios? Es una carta más severa que Primera de Corintios. Porque aunque os contristé, verso 8, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa. Aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo. No porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Es decir, se arrepintieron. Verso 10, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación. Y no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Dice, y mira, es interesante cómo Pablo les, les anima tanto, ¿no? Les reconoce tanto su arrepentimiento. Dice, porque aquí, perdón, verso 10, sí, 11. Porque aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios. Y dice, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo, qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. O sea que los corintios pasaron de estar muy mal a estar muy bien, ¿no? Se arrepintieron realmente. Y, y Pablo recibió estas noticias de Tito con tanto agrado Tito estaba tan contento, eso lo, men lo mencionan en la carta, de lo contentos que estaba tanto Tito como Pablo de ver la respuesta correcta, obediente de la iglesia. Uh, y solo para aclarar un poco el panorama, llegamos al final del capítulo 7 y durante los primeros siete capítulos hemos visto que Pablo explica el ministerio. ¿no? Pa Pablo les explica cómo deben eh, ejecutar, vivir el ministerio. Pero en el capítulo 8 al 9, eh, los que vamos a ver en un momento rápidamente, hablan de la ofrenda para la iglesia en Jerusalén. Hablan, y Pablo les va a tratar este aspecto de que, de que deben cuidar al necesitado y que una oportunidad de esto es esta ofrenda. Y finalmente, en los capítulos 10 al 13, y ahí termina la carta, Pablo hace una defensa del apostolado. Pero más que una defensa de su apostolado, es decir, no, Pablo no está defendiéndose a él. No, como, ah, me atacaron y aquí estoy defendiéndome. No, porque en otros libros como Filipenses, Pablo es atacado y Pablo dice, no pasa nada, Cristo está siendo predicado. No me quieren a mí, pero quieren a Cristo, fantástico. Pero acá la situación es distinta porque al atacar el apostolado de Pablo y el mensaje de Pablo, no solo estás atacando a Pablo, estás atacando a Cristo. ¿Estás diciendo el evangelio de Pablo? No, eso no vale. ¡Ey, un momento! Ahora la situación es distinta. Ahora estás atacando el evangelio. Uh, por eso Pablo corrige todo eso, afirma el evangelio, eh, como vamos a ver. Bueno, capítulo 8, verso, verso 1. Dice, Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿Sabes lo que estaba pasando en Macedonia? Habían habido hambre, había habido guerras... Y Pablo probablemente les dijo, hey, hermanos, no, o sea, si no pueden dar, está bien, ¿no? O sea, sé que están pasando mal. ¿Y los hermanos de Macedonia qué contestaron según Pablo? No, Pablo, por favor, o sea, con muchos ruegos, por favor, Pablo, concédenos el privilegio de participar en el servicio para los santos. Entonces Pablo les está mencionando el ejemplo de Macedonia a los hermanos de Corinto para que ellos pudiesen ver la diferencia. ¿no? Mira, estos hermanos están en aflicción, están en pobreza y sienten el, la necesidad de ser cuidadosos, de proteger a los hermanos de Jerusalén. ¿Cuánto más ustedes? Que están bien. ¿Cuánto más ustedes podrían cuidar a otros? ¿no? Y ahí Pablo en la carta lo desarrolla, en los capítulos del 8 al 9, Pablo les dice, si ustedes tienen mucho, no es para que ustedes tengan mucho, es para que puedan suplir a otros que no tienen. Entonces, Pablo acá mencionando esto, eh, simplemente les está apuntando al corazón del cristianismo. ¿no? La cultura decía, el débil debe ser rechazado, el débil no vale, el débil... Uh, no merece nada. Eso les decía la cultura de honor y vergüenza, como lo dijimos al inicio. Así se, se lo ha titulado en los libros. Eh, y Pablo les dice, no, al contrario. Nosotros, bajo el cristianismo, cuidamos al débil. Somos generosos con el débil. Lo protegemos. Lo sentimos como un privilegio hacerlo. ¿Por qué? Verso 9 porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el ejemplo máximo. Que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Pablo les dice, nadie ha dado más que el Señor Jesús. Nadie dejó más que el Señor Jesús. Nadie se empobreció más que el Señor Jesús para dar a otros. Ese es el ejemplo final Pablo les pone dos ejemplos, los macedonios y finalmente, podemos decir, como eh, el, la cereza del pastel, el golpe final dice, mira a Cristo, piensa en, en cómo Cristo se hizo pobre, se, se humanó, se humilló hasta lo sumo, ni entendemos cuánto corresponde esa humillación, para qué para poder salvar a muchos, para que ellos conozcan la verdad, para que ellos abandonen su pecado. ¿Cuánto más nosotros? Capítulo 9, verso 6. Por esto digo, el que siembre escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé, como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Recuerda que Pablo ha hablado del tribunal de Cristo. A lo mejor ellos dicen, ay, Pablo, me está pidiendo para los hermanos de Jerusalén. Bueno, ya, a ver, me toca. Toma, Pablo, ahí está, para ayudar a los hermanos de Jerusalén. No, Pablo dice, no de con tristeza, no de por necesidad, no de por obligación. Dios ama al dador alegre. La recompensa la recibe uno cuando da con gozo, como los de Macedonia, que... Por favor, Pablo, sería un privilegio para mí ayudar a un hermano. Y uno podría decir, ah, entonces no doy. No, la respuesta es, hay que dar bien, ¿no? de corazón. Ah, entonces no hago nada porque pues, si no es de corazón, si al final se va a quemar en el tribunal. No, 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 ese no es el punto de estos versos, no es lo que Pablo quiere producir en el corazón del creyente. Lo que Pablo quiere producir es que el cristiano diga, ah, entonces lo haré bien. Entonces lo voy a hacer para la gloria de Cristo. Entonces lo hago con gozo y con ánimo porque es para el Señor al final del día. Así no me lo reconozca nadie. Capítulo 10, perdón, voy a correr un poco acá. Capítulo 10, verso 5. Pablo les habla de llevar todo pensamiento cautivo a Cristo, vivir en sujeción total, completa, es decir, ¿Qué es lo que debe dominar la mente de los corintios? No la cultura. No la cultura. Cristo. Todo pensamiento debe estar sujeto a Cristo revelado en su palabra claramente. ¿no? Verso 7. Dice, miráis las cosas según la apariencia. Nuevamente, una y otra vez se menciona el tema de lo externo. Y, y nuestra sociedad no es muy distinta. ¿no? Ya, ya hablábamos de las redes sociales. La cultura, todo se valora en base a cómo luces, no? A las apariencias, lo externo, eso es lo que vale. Por eso eh, vemos cómo muchas personas dedican su vida a la apariencia externa y, y, y todos sus refuerzos y todo su, su ánimo en verse bien. Porque este mundo vive para las apariencias, pero no el cristiano. No quiero decirle que no está... O sea, la próxima semana, todos los hermanos despeinados, ahí con la camisa rota, porque no, hermano, yo, yo no vivo para la apariencia. No, no estamos hablando de eso. Eh, si no, las esposas me van a retar después al final. Estamos hablando de que el cristiano no vive para eso, ¿no? O sea, si entra un hermano con una buena ropa y un hermano con una no buena ropa, pues, yo los voy a amar igual. Yo los voy a querer igual, indistintamente de cómo lucen. Es mi hermano en Cristo. El Señor le ha redimido. Tenemos el mismo amor por Cristo. El Señor nos ha salvado. Entonces, ah, es que mi hermano, pues, no, a mí no me gusta tanto eh, la comida que hace el hermano. Entonces a él lo tengo de lejito. No, esa no es la idea. La idea es que más allá de cualquier situación uh, externa, secundaria, eh, lo que debe primar o lo que debe unirnos es Cristo, es el Evangelio, es el amor por el Señor. Capítulo 11, verso 4. Perdón que les dije que iba a correr. Verso 4. Porque si viene alguno predicando otro Jesús, estos son esos falsos apóstoles, ya vas a ver. Si viene alguno predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, si recibís otro espíritu que el que habéis recibido u otro Evangelio que el que habéis aceptado, dice, bien lo toleráis. Y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Pablo les está diciendo, no pueden tolerar estos grandes apóstoles. Pablo usa el término hiperapóstoles, ¿no? irónicamente. Se creen grandes apóstoles, se creen superiores a Pablo. Pablo no vale nada ante sus ojos. ¿Pero qué es que están haciendo? Están trayendo otro mensaje, otra salvación. Están hablando de otro Cristo. Y Pablo dice, ellos son los falsos, que lo están acusando a Pablo de falsos. Verso 13, dice, porque estos son falsos apóstoles, por si la ironía no nos quedó clara en el verso 5. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, Pablo les está hablando de estos falsos apóstoles que han surgido y que les están hablando un evangelio diferente y les están desviando de la fe verdadera. Y Pablo les dice, no pueden tener comunión con ellos, no pueden trabajar juntos con ellos, no pueden tener un yugo ahí igual. Eh, ellos están desviando a la gente de la fe, en realidad, Uh, verso, Bueno, en el capítulo 11 Pablo habla de sus aflicciones y Pablo dice, me glorío en mis aflicciones. Y ahí describe cómo ha sido azotado, perseguido, apedreado. Eh, y dice, eso, eso no es vergüenza para mí. No, le dicen, ay, mira, Pablo está perseguido ahí, él no puede ser un apóstol. No, esa es mi credencial. Que así como rechazaron a Cristo, también me rechazan a mí. Es que ahí está mi credencial. Yo soy el verdadero. Verso 30. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Pablo está rompiendo la cultura totalmente aquí. Capítulo 12, verso 7. Bueno, rápidamente. En el capítulo 12 se describe una visión que Pablo tuvo hace 14 años de escribir esta carta, o sea, 14 años antes. Eh, y Pablo eh, está sacando este tema porque los falsos apóstoles están diciendo, nosotros tenemos nuevas revelaciones, tenemos visiones y estamos mirando cosas y esto. Y Pablo dice, bueno... Ah, perdón. Entonces dice, como tenemos visiones nuevas y estas revelaciones, entonces Pablo ya no sirve, ¿no? Nosotros tenemos lo nuevo. Pablo dice, bueno, si hablamos de revelaciones y les explica, dice, yo fui llevado hasta el tercer cielo. Y Pablo dice, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé. Pablo vio cosas que no le son dadas al hombre expresar. Y no solo eso, fue tan grandioso lo que vio Pablo, en el cielo, o sea, primer cielo, la, la atmósfera, segundo cielo, el espacio, tercer cielo, la morada de Dios. ¿no? Entonces, fue tan grandioso lo que Pablo vio eh, en la morada de Dios, en el tercer cielo, que Pablo, se le fue dicho que no podía comunicarlo, que no lo revele, pero para que Pablo no se enorgullezca de lo que había visto y lo que había experimentado, dice, se le fue dado un aguijón en la carne. Verso 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue, un aguijón, me fue dado un aguijón en mi carne. Un mensajero de Satanás que me bofetee para que no me enaltezca sobremanera. Entonces, solo para dar un poco de contexto en esto, hay... Básicamente dos posiciones en cuanto a qué es el aguijón en la carne. Eh, la Biblia de Estudio del Pastor MacArthur nos menciona que probablemente eh, el aguijón en la carne era un falso apóstol que él, él explica probablemente influenciado por Satanás, poseído por algún demonio, oponiéndose a Pablo. ¿no? Eh, de que este aguijón en la carne probablemente era un, un falso maestro que estaba pues, queriendo destruir a Pablo y toda su obra de Pablo. Eh, la, la posición histórica que, que se ha creído también, eh, y quizás esta usted la ha escuchado también, es que el aguijón en la carne era un problema físico en Pablo. no? Así como Job, Satanás, tuvo eh, el permiso para afectar su salud, parece ser que de igual manera... Eh, Pablo recibió algún defecto en su, en su cuerpo. Algunos piensan que podría ser sus ojos, porque hay varios temas ahí. O sea, Pablo menciona varias veces algunos asuntos con sus ojos. En alguna porción menciona que los cristianos estaban dispuestos si pudiesen darle sus ojos. Lo que entendemos es que quizás no veía bien. Luego escribe con cuán grandes letras os escribo. O sea, eso es típico de alguien que no, no tiene buena visión. Entonces, parece ser que eh, sí, hay estas dos posturas. Y nuevamente, hay cierto conversación en esto porque... En la Biblia no dice, o sea, Pablo no nos dice cuál es su aguijón, la Biblia no nos cuenta cuál es su aguijón. Y si la Biblia no nos cuenta cuál es su aguijón, es porque no es el punto del texto. Entonces, la conversación no debería centrarse tanto en cuál es el aguijón y es esto, es lo otro. El punto es que, debido a las grandes revelaciones que recibió Pablo, se le dio un sí, un, un, o sea, algo duro en su vida para mantenerlo piadoso, mantenerlo humilde, mantenerlo con el corazón dispuesto, dice, para que no me enaltezca sobremanera, ¿no? Respecto al cual le he rogado tres veces al Señor que lo quite de mí y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahí les mandó otra vez la, la referencia, ¿no? De que la debilidad no debe ser vista como algo de vergüenza. Ah. Uh, y luego dice, por tanto, de buena gana me gloriaré, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Verso 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, soy fuerte. Nuevamente, es increíble todas las referencias que Pablo incluye en esta carta al asunto de, de la cultura, de cómo entendían que la debilidad es algo malo y debe, debe descartarse. Yo debo buscar estar fuerte, bien, en poder, sano, lindo, no puedo envejecer. Y eso es como la cultura vive hoy, ¿no? ¿Cuánta gente gasta millones por no lucir mayor? O por lucir menor, mejor dicho, ¿no? Pablo dice, no, el viejo hombre, perdón, el, vie, el hombre externo se desgasta. Y, y ahí se pierde, y eso no es lo importante. Lo importante es que interiormente yo esté cada vez más fuerte en Cristo. Eso es lo que realmente vale, eso es lo que tiene peso eterno. ¿De qué vale que mi vecino me diga, oye, te ves súper joven, qué bueno, mira, parece que tienes 10 años menos? ¡Ay, ah, salgo contento, me subo a mi auto y qué lindo! Ya, pasó, se acabó. ¿Pero qué es más valioso que eternamente el Señor me recompense porque viví para Él, para honrarle, para glorificarle. Es que no hay que ser muy inteligente para saber qué es lo más importante. Uh, verso, verso 12. Con todas las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros, en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Porque en qué habéis sido menos, y esto es muy interesante, porque en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no, es, no os he sido carga. Pablo les dice, ¿saben qué? ¿Saben en qué han sido distintas ustedes del resto de iglesias? ¿En que ustedes no han tenido que sustentarme? ¿En eso han sido distintas? ¿En que yo he trabajado para no ser carga para ustedes? Y Pablo termina diciendo, perdónenme este agravio. ¿no? Si sí, sí ves la ironía ahí, ¿no? perdón por cuidarlos más. Que al resto de las iglesias las demás iglesias están sustentándome y están ayudando y ustedes yo no he querido imponer cargas sobre ustedes perdón por lastimarles tanto finalmente verso 14 Pablo dice he aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros ¿Por qué? porque la primera vez fue cuando fundó la iglesia la segunda vez fue la visita dolorosa y esta sería la tercera vez que iría, ¿no? Y el primero manda la carta desde Macedonia y luego sigue su camino porque va a ir a verles. Entonces sería la tercera visita. Eh, bueno, hemos visto muchas cosas. Hemos hablado del poder del Evangelio para revertir la cultura. Hemos hablado del poder del Evangelio para ayudarnos. Es la única forma en que podemos vivir la vida cristiana. Es la única forma en la que podemos hacer obras dignas de Cristo, es la única forma de tener recompensas que entregarle a Él y exaltarle a Él aún más. Eh, hemos hablado de que nuestra debilidad es cuando Cristo más brilla y que si la cultura nos dice que lo honroso es ser fuerte y que yo, yo nunca me, me humillo y no, yo nunca pido perdón, porque yo... No, eso, eso es necio, ¿no? El cristianismo vive bajo otras bajo otras leyes, bajo otros principios. Cuando somos débiles, Cristo brilla. Y si el hombre exterior se va desgastando, pues el hombre interior está siendo más fuerte porque todo eso le está impulsando a depender más de Cristo, a vivir más para la gloria de Cristo. Pablo, en el capítulo final, después de haberles mostrado los principios del cristianismo, Después de haberles mostrado el verdadero evangelio, Pablo termina diciéndoles, capítulo 13, verso 5. Examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Pablo les está diciendo, ya han visto lo que es el verdadero cristianismo, lo han recordado, ven los principios. ¿Están viviendo así? Examinaos a vosotros mismos, si es que estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Pablo les está diciendo, revisen sus vidas, todo lo que hemos visto. Dice, ¿qué ha sido? No, no, no quiero vivir así, no quiero ser amable, no quiero vivir en debilidad, no quiero exaltar a Cristo, no quiero cuidar al desvalido. Porque Pablo dice, si la respuesta es no, 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 es que no estás en la fe, no estás andando en la fe. Pablo quiere, y esto nuevamente, Pablo no quiere ser duro con ellos, Pablo no quiere lastimarles, Pablo... Quiere amarles y es mejor que escuchen esto de Pablo en este momento. Que escuchen al final de sus días, nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Pablo les ama y no quiere que ninguno se pierda engañado pensando que están dando en el camino de Dios cuando en realidad no está viviendo bajo las normas de la fe cristiana. Bueno. Bueno. Hemos terminado. No tenemos tiempo para las oraciones, perdón, pero eh, vamos a orar para terminar. Gracias por, por aguantar. Vamos a orar. Padre y Señor nuestro, gracias te damos por tu palabra. Gracias por este grupo de recordatorios, Señor. Gracias porque el nombre de tu Hijo es exaltado. Ayúdanos a siempre tener presente este ejemplo de Pablo, Señor. De, de cómo Él buscaba exaltarte en toda situación, Señor, aún en sus aflicciones, se gozaba porque Tú mostrabas más aún Tu poder, Señor. Eh, Padre bendito, gracias por la oportunidad de poder reunirnos como hermanos, Señor, a ser expuestos por Tu Palabra, a admirar a Tu Hijo a través de Tu Escritura, Señor, cumple el propósito que tú has prometido de, de gloria en gloria eh, formarnos a su imagen con tu gracia, con tu amor, con tu bondad, Señor. Gracias, regálanos un, un resto del domingo, Señor, eh, meditando en ti, agradándote, Señor, y llévanos con bien hasta nuestros hogares, Padre. En Cristo Jesús oramos. Amén.